1: 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkomna till analyspodden, dagens industrispodd om börsen. Som idag också ska handla en hel del om makroekonomi. Jag heter Nils Åkesson och med mig i studion har jag analysredaktionens fastighetsorakel Magnus Dagel. Hej Magnus. Hej hej. Jag vet
0: inte om jag är en fastighetsorakel.
1: ja, ja du skriver mycket om fastigheter i alla Ja, det gör jag. Ja, jag. Det är torsdag före midsommarafton när vi spelar in det här. Klockan är 10. Klockan är tio. Och vi ska avhandla några av de hetaste ämnena i den värld som vi bevakar. Vi ska prata lite om bostadspriserna som viker neråt och inflationen och räntorna som bara stiger. Sen tittar vi på nya nedgångar på börsen, räntefrosa i fastighetssektorn, SBB i knipa och så har du med dig ett aktietips Magnus. Du skrev veckans aktie i måndagens DI och lyfte fram en köpvärdeverkstadsklassiker. verkstadsklassiker. Ja. Ja, men vi börjar i bostadsänden då. Vi fick Value Guards prisstatistik för maj i veckan och priserna har nu fallit 2% på tre månader. Stockholm faller mest med bostadsrätter som är ner 4% på tre månader. Annorlunda uttryckt då så har den årliga prisökningstakten bromsat in till 3%. Det kan vi ju tänka oss då att för ett år sedan när vi hade den här pandemiyran på bostadsmarknaden då rusade villapriserna med 20% i årstakt och bostadsrätter nästan 15%. Så hur ska det gå nu? Det vi vet är att juni har börjat med fortsatta prisnedgångar för bostadsrätter enligt förhandssiffrorna för Stockholm och Göteborg. Det här blir mycket siffror men säg så här, just nu kan man räkna med att bostadsrättser i Stockholm är ner omkring 7% jämfört med pristoppen någonstans i februari-mars. Så det går ganska fort nu. Jag har ju varit lite neggig får man säga i i mina senaste texter om bostadspriserna och vi har trätat lite där, du och jag Magnus- Jag har ju lyft fram de här som en olyckskorp då att vi kommer ju få se bostadsräntor som dubblas gott och väl för alla de som har rörliga räntor. Börsen gör folk på dåligt humör, urholkade reallöner, de ska ner 4,5% i år då, alltså lönen efter inflation om man ska tro KI. Det tycker jag är en cocktail för att vi ska ha en ordentlig sättning. Frågan är hur långt ner vi går och hur länge det ska pågå.
0: Ja, vad tror du om det? Hur länge tror du kommer att påverka?
1: Ja, påverka. Alltså, man kan väl säga så här, det där är ju enormt osäker materia såklart. Vi har krafter som håller emot också. Men storbankernas ekonomer, de pratar ju i termer av så där en 10% ungefär från topp till botten- och men förmodligen mer då i, i storstädernas bostadsrättsmarknader. Om man tittar historiskt så 2017, då när vi hade en storsättning senast kan man väl säga, då var det ju ungefär 10% ner från topp till botten. Och det tog ju ett halvår och sen var, vände det upp igen. Finanskrisen, då tog det 16 månader att komma ner till botten och det var ju nedgången ungefär lite mer då, inte 15 men 13% ungefär för men värre för bostadsrätt. 90-talskrisen då. Det, där var det ju 20 ner. Och då tog det ju två och ett halvt år innan priserna eh, botnade. Eh, vad ska vi säga nu då? Jag säger väl 10 ner åtminstone. Men eh, ja, vad bjuder du emot? Ja, Jag vet inte. Men det, det känns ju som att det har gått upp väldigt mycket. Den här årstakten
0: som vi såg förra året i pandemin. Den är, den är ju alldeles för hög för, för prisuppgång på, på bostäder kan jag tycka. Samtidigt så kom det från nivåer där det varit sekt väldigt länge och, och svag marknad där bland annat i, i bostadsfrossarna som var på, pågick innan. Men jag tycker att i Stockholm så tittar ju många på liksom bostadspriserna här i innerstan och att de har gått ner kraftigt. Men här jag har ofta tänkt på det att det är en oerhört likvid tillgång. Det måste vara en av de mest liksom likvida Reala tillgångarna? Ja, jag. men tillgångarna som finns på bostadsmarknaden. Man kan ju nästan stort att sälja en bostadsrätt i Stockholms innerstad på en vecka om man ska forcera det. Så den här likviditeten tror jag har bidrat till också höga, höga priser. Att det är lätt att sälja och lätt att, att köpa för många. Och nu ser man när det börjar bli ett osäkert läge så är det väldigt lätt att sälja också. Så då faller priserna.
1: Mm. Eh, men det är klart att eh, det finns ju de här gamla strukturella krafterna som, som, som ger priserna ett visst stöd. Vi har ju fortfarande ett underskott på bostäder i Sverige. Det är ju bland annat mätningar som, som Boverket gör med antalet kommuner som säger att de har underskott på bostäder. Det har ju inte förändrats. Det som har förändrats är att vi har haft den här enormt långa perioden då av stadigt fallande realräntor, stadigt fallande boräntor helt enkelt. Mm. Och, och det, så är det inte längre. De stiger ju. Ja, och det är ju en stor skillnad. De tidigare sättningarna som jag raddade upp här, i alla fall 2017 och finanskrisen, då, då var vi i den här liksom långsiktiga räntenedgången. Där är vi inte längre. Nej. Så det är liksom lite mer strukturell motvind. Då. Mm. Och
0: mycket beror ju på vad som händer med inflationen och därmed räntorna. Mm. Mm. Och, eh, nu har vi sett att inflationen har ju skenat här. Inte bara i Sverige, Europa även i USA. Eh, och, eh, man vet inte vad toppen är helt enkelt. Nej. Vad tror eh, du om det?
1: Precis. Inflationen eh, hade vi, och, eller <hör> många med oss, <hör> tänkt att det skulle ha toppat vid det här laget, i alla fall i USA då. Det trodde ju alla prognosmakare och marknaden bara i sent som i våras. Men den stora överraskningen var ju USA-inflationen i maj. Den tog ju oväntat ny fart igen och steg till en ny topp då, 8,6. Man trodde att det hade börjat avta där. Och USA har ju legat före i den här uppgången för inflationen. Och nu är osäkerheten tillbaka helt enkelt när den här inflationstoppen ska nås egentligen. Mm. I Sverige kommer inflationen vara uppe på 7,5 procent eller strax över det de närmaste månaderna. Räknar till exempel KI med. Vi hade ju 7,2 här i maj och det var ju en chocksiffra. Det var ju högre än vad, vad alla hade räknat med. Så att eh, inklusive centralbankerna så är ju eh, alla eh, tagna lite på sängen. Kommer
0: KI att de kommer inflationen toppar då?
1: Ja, alltså de, det är liksom en liten, en liten platå är strax över på, på eller strax över 7,5 procent de närmaste månaderna, 7,5-7,6. Och sen så ska det vika under 7,5 då i början på hösten. Mm. Så att toppen är nära, eller vi är, vi är liksom nästa månad eller någonting. Men eh, det har ju, eh, inflationen har ju jäckat oss gång på gång. Mm. Det är, kan man ju bara konstatera. Det är krig, och det är energipriser, och det är flaskhalsar som inte riktigt beter sig. Ja, som är väldigt svårförutsägbara helt enkelt. Men nu
0: ser man väl andra sidan att det börjar lätta lite på komponentpriserna Vi ser att en del insatsvaror som stål faller. Så det finns förtecken på uh, lättningen? Det, det,
1: det finns det, det väcker förhoppningar. Men vi, jag skulle vilja hävda att vi, vi har sett det förut. Så att det, är, jag skulle, det, det kan vara lite tidigt då att uh, utropa uh, den här uh, toppen. Mm. Fed då som höjde här härom veckan med enorma 75 punkter på en och samma gång. De flaggade för att de kan göra det igen. Just för att de är stressade eh, över inflationen här. Och eh, Feds eh, senaste budskap eh, bara igår är ju att eh, eh, det blir ännu kraftigare höjningar. Eh, I alla fall kan vara möjligt, till och med 100 punkters höjning. Och, och eh, allt mindre chans till mjuklandning. Och det är ju för att eh, inflationen har, har fortsatt att, att överraska eh, på uppsidan helt enkelt. Jag tänker ju bara på fastigheter som vanligt där och, mm.
0: och, och du pratar om 7,5% resten av året här också i inflation. Det, det kommer ju att bli enorma hyresökningar för många hyresgäster i Sverige. För kommersiella kontrakt är ju, är ju länkade till inflationen i, i Sverige. Mm. Och man mm. mäter ju då oktober mot oktober. Så mm. det kommer ju bli väldigt höga då, mm. som är så här indexerade inte på bostäder dock, det får man ju komma ihåg då, utan mm. det är ju en, en förhandling med hyresgästföreningen då. Men, mm. eh, men för kommersiella kontrakt som eh, kontor framförallt men även industrilokaler då, då kommer det kommer ju bli kännbart för många hyresgäster en sån höjning och eh, förmodligen kommer inflation hålla i sig nästa år då, så även nästa årsskiftet så kommer det ju bli hyresöjningar mm. eh, för många och det kommer ju bli eh, Eh, många kommer ju inte kunna ta det förmodligen mm. men eh, många kommer ju få tvinga, tvingas bita ihop mm. och, och för... prioritera annat helt
1: enkelt ja. och sen har vi de här eh, marknadsräntorna som, som ju har fortsatt upp eh, i USA har 10 tioårsräntan gått över 3% och svenska tioåringen passerade för någon vecka sedan 2% för första gången sedan 2014 och den var alltså bara den svenska tioåringen var ju bara 0,25% vid årsskiftet eh, kollade jag här i imorse. Eh, historiskt så brukar ju de här långa räntorna toppa ungefär när centralbankernas höjningar toppar och där är vi ju långt ifrån ännu. Mm. Så att, eh, det är ju eh, det är ju en press som, som fortsätter.
0: Jag tror ju min, eh, jag är ju rätt okunnig på räntor som du vet men eh, jag tror ju att det blir svårt att höja speciellt mycket för jag, jag tror att att Riksbanken måste följa ECB. ganska Sverige kan ju inte avvika allt för mycket från vad centralbanken i Europa gör. Och jag tror att det kommer bli väldigt tufft för många länder i södra Europa att ta speciellt mycket högre räntor. Det är min känsla av vad fall så jag jag vet inte. Jag tvekar hur mycket man verkligen kan höja räntan framöver även om inflationen är hög. Det är väl mina lekmanna-synpunkter.
1: Nej, men men en tolkning är ju att... Riksbanken helt enkelt talar väldigt tufft just nu och försöker snacka på. Och sen så får man ju se hur hur långt de vågar springa före ECB helt klart. Men att man man tänker att man verbalt kan kan försöka strama åt så mycket man kan i i det här skedet. Och det
0: verkar ha fått effekt om man tittar på bostadspriserna och kanske förmodligen konsumtionen här framöver också.
1: Definitivt. Om vi tittar på börsen då, det ser ju ut att bli ännu en vecka i mål. Vi går mot fjärde nedgångsveckan på raken om det inte händer något dramatiskt positivt idag på torsdagen. Och det är nya bottennoteringar för i år. Igår onsdag var vi som värst ner och nosade på minus 30% från toppen i början av januari. Nu innan vi gick in i studion här var börsen ungefär 29% ner från toppen. Då. Det som tynger är det är ju den här fortsatta ränteoron men det börjar ju också bli en recessionsoro. Då kunde man ju kanske tycka att skräcken för riktigt höga räntor skulle lätta. Men just nu är det lite dubbla plågor att man får mm. både och här. Mm. Ser du några andra drivkrafter för det här, det här usla humöret?
0: Nej, sen får man tänka på, jag tycker på
1: aktiekurserna så var de ju väldigt uppdrivna förra året.
0: Jag tyckte man såg många tecken på det med värderingarna som jag inte sett sedan 99-2000 där på en del aktier som så de här, så här bland annat EQT, Storskogen, Group många av de här te- tillväxtbolagen, teknikbolagen som var extremt uppdrivna tycker jag. Även fastigheter var extremt uppdrivna till våren jag har aldrig sett värderingar. Så det kommer ju från höga nivåer kan jag tycka och det är därför nedgången i år har blivit så kraftig så det får man väl tycka man kan väga in. Det var en extrem uppgång som vi såg där efter, eh, efter covid-krisen.
1: Ja men precis. Och sen kan man ju då ungefär som vi pratade om bostadspriserna nyss, eh, titta på de stora sättningarna på, på Stockholmsbörsen eh, de senaste riktigt stora rasen. Då hade vi pandemikrisen var ju 35% procent, eh, ner. Så vi är inte där än. Finanskrisen, då var det faktiskt 50% ner mm. över en längre period. Eh, dotcom-kraschen var ju ännu värre men rensat för Ericsson så var det också ungefär mm. 50%. Så mm. om vi är 30% nu så eh, behöver vi eh, inte alls ha, ha nått botten. Nej, Nej och det går extremt snabbt neråt. Jag glömmer man bort, det går ju sakta uppåt
0: och extremt snabbt neråt. Man mm. kommer ihåg den, den värsta Krisen jag minns faktiskt, det var när jag började jobba när 98, den här Rysslandskrisen och när hedgefonder och long-term capital kraschade då var det en extrem nedgång, kommer jag ihåg så man fick äh, en, en, en dyr läxa där det första man började med. Ja. Men då gick det också ner den här den vände upp väldigt snabbt den gången.
1: Ja, en sektor där den här räntefrossen verkligen slagit till är ju fastigheter. Och som du nämnde så gick ju de som, som tåget under i pandemin. Det var ju redan innan. Har du också valt att bli egen?
0: Boka
1: tid på synoptik.se egentligen så, så lyfte vi ju fram den här enorma fastighetshåsen ja, 2018-2019. där mm. och Sen bara fortsatte det när mm. centralbankerna kom in och sa att nu blir det ännu, längre, mm. ännu lägre räntor ännu längre.
0: Och att man köpte tillbaka obligationer så det fanns ingen risk
1: egentligen. Nej. Nu så är det då väldigt mörkt här. Vad, vad, vad säger du, hur, hur, hur skulle du beskriva motvinden för, för sektorn? Hur ska du sluta det här? Ja, först och främst så tror jag att
0: man har inte sett något fundamentalt ännu i bolagen. Utan nu, nu är det aktiekurserna som faller. Men det är ju en motvikt till den extrema uppgången som var förra året. Som jag var faktiskt rätt orolig där tag man såg också extrema värderingar som inte gick att motivera det spelar ingen roll hur mycket man skrev det. Aktierna fortsätter upp. kommer ihåg K-fastigheten gick upp 25% bara på en index, indexinkludering och en split. Helt orimligt, inte baserat alls i fundamenta. Så jag tycker mycket av den här nedgången man har sett i år är en, en motvikt till extrema uppgången i fjol. Men sen går det alltid upp för mycket som det gjorde i fjol och sen går det ner för mycket. svårt att hitta en det Så jag ser jag på det. Men rent fundament fundamentalt Och så kommer man se en emot alltså sämre, sämre tider, tror jag, på sikt, där, i och med att när räntorna successivt slår, slår igenom. Mm. Men fastighetsbolagen har ju ganska långa räntebindningar, så det tar ju tag innan man ser det här. Så var det när räntorna föll också. Det tog flera år innan det fick full effekt helt enkelt. Så, så det, det dröjer.
1: Mm. Kan man skicka upp den här sektorn i, i vad de har för olika typer av fastigheter? Vilka var det som fick mest eld i baken alldeles nyss? Om vi tänker bostäder, kommersiella fastigheter- andra kategorier och vilka är det som rasar mest nu?
0: Ja men det är ju bostäder, alltså hyresbostäder var ju enormt upphåsade förra året och framförallt de som byggde egen räkning alltså K-fastigheter, K2 blev ju väldigt uppdrivna att alla ville ha de här säkra tillgångarna i coronakrisen där och även alltså samhällsfastigheter som såg som väldigt tryggt drevs ju upp enormt också och de har ju fallit väldigt mycket nu och nu börjar man ju förmodligen marknaden inse just bostäder att det är inte riktigt den här trygga fastigheterna eh, alltså trygga fastigheterna kanske som man som man såg förra året man har väl nyanserat det en bit tycker jag att eh, det finns inte de här eh, hyreshöjningarna som vi diskuterade innan i linje med inflationen utan det är en förhandling med hyresgästföreningen och där kommer det inte bli slå igenom några 7,5 höjningar i eh, hyrorna det kan vi garantera. Eh, utan eh, där, och samtidigt så ökar eh, bostadsegarnas räntor så man blir lite squeezad däremellan mm. och det tror jag är en anledning att man har fallit så pass mycket. Man ser stabila aktier som Heba, John Mattsson har ju halverats mm. i år. Så det,
1: mm. det, Vilka klarar sig bäst då? Ja men det är ju de försiktiga
0: väldigt försiktiga bolagen som huvudstaden har ju klarat sig bättre som inte gör någonting alls egentligen. Uh, Atrium Ljungby försiktigt har klarat sig bättre. Och, och det
1: är mer kontor i, i ja. premiumlägen ja. och sådär.
0: Ja, precis. Även FBG har klarat sig hyggligt. Mm. Mm. Även Pandox faktiskt som ägde hotellfastigheter och blev väldigt nedklubbad i finanskrisen har klarat sig bra.
1: Säger du det? Mm. Ja. En aktie som är i knipa i alla fall eh, som hör väl till de som har, har fallit mest eh, är SBB med den färgstarka huvudägaren Ilja Batlian. Som också intervjuades live i DITV denna torsdag morgon. Du lyssnade lite på det och du har precis skrivit en ny analys av SBB. Ja.
0: Berätta. Och man kan gå in och kolla på DITV i efterhand nu om man vill se intervjun kan vi påminna om också. Nej men SBB var ju kanske den som rusade mest förra året och nu den som har fallit mest också. Och kommit ner på nycklat till där, värderingen ordentligt från väldigt uppdrivna nivåer. Nivåer som inte gick att räkna hem tycker jag. Men äh, jag, tycker att, äh, jag tycker att han är en duktig entreprenör i grunden. Villa äh, Battalian Han ha leder för det. Samtidigt växt det alldeles för snabbt tycker jag att konstig kommunikation äh, satsat allt, allt för mycket på joint venture intressebolag som inte genererar kassaflöde samtidigt nu som äh, räntorna går upp. Så det har blivit en slags nästan toxisk äh, kombination här så aktien har rasat kraftigt då. Jag tror mycket kommer tillbaka där till det här vi pratade om innan med just med räntor och obligationsmarknaden som har förra året så var det ju extremt stor efterfrågan just på, på obligationer och många fastighetsbolag de skiftade från traditionell bankfinansiering till just obligationer. Men den marknaden är ju fortfarande väldigt dålig likviditet i förhållande och och eh, marknaden har blivit orolig nu. då har skickat upp räntorna eh, och det kan aktiemarknaden se. Och det har blivit en slags negativ spiral då. Så jag tror att eh, både SBB och eh, resten av de stora måste gå tillbaka mer till traditionell bankfinansiering där man inte ser eh, räntan hela tiden helt enkelt.
1: Ja, jag tänker att eh, SBB har ju blivit lite av en småspara favorit. Jag vet att vi har många läsare och... och... Lyssnare som, eh, som har eh, köpt in sig i, i bolaget. Hur ska SBB eh, ta sig ur den här? Det är ju någon form av eh, förtroendekris kan man väl säga. Eh, va, vad är vägen framåt? Eh, du har ju eh, återkommit till att, att tillgångarna är inget fel på i, i, i grunden.
0: Nej, nej, men jag tror att eh, måste rida ut den här stormen på räntemarknaden helt enkelt. Och I grunden så är det alldeles för höga räntor som man sätter på en sån... Eh, stabil tillgång nu och det ser man för övrigt även i Balder till exempel Castellum, också i grunden trygga fastighetsbolag med stabila tillgångar som man sätter väldigt höga räntor på nu så jag tror att det här kommer lugna ner sig och kan man bara göra några av de här punkterna som jag skrev där att förbättra kommunikationen sälja fastigheter och visa på värdena att man får bort mycket av de här joint ventures som inte genererar kassaflöden så kommer det lugna ner sig till slut det här. Sen vet man ju inte när, men det, jag tror att det behöver visa att det finns den här trygga kassaflödet helt enkelt på, på SBB.
1: Mm. Var, var det några besked tyckte du som han sa i den här intervjun som vi, vi hade i DTV? Något nytt som?
0: Nej, men han, jag tyckte att det var en bra intervju. Jag rekommenderar alla titta på den som är intresserade. Och, um... Hade han bra svar? Ja duktig kommunikatör. Men han sa ju också det att de behöver förbättra kommunikationen ordentligt och även den här punkten med intressebolag som jag tog upp där att de måste att de kommer se över det. Måste bli, bli vid sin läst helt enkelt. Från början så var det ju ett bolag som satsade mest på bostäder och rena samhällsfastigheter men sen gick det väl lite för snabbt där förra året och för förra året när man satsade för mycket på olika joint ventures och intressebolag då, som inte genererar kassaflöde. Jag tror jag verkar som man skulle adressera det.
1: Mm, mm. Eh, en aktie som eh, däremot eh, ser köpvärd ut i den här miljön eh, är ju en riktig verkstadsklassiker, Magnus, som du har analyserat. Eh, Atlas Copco, berätta. Just det,
0: inte bara fastigheter där, nej. 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 nej, men eh, jag tänkte på det innan jag glömmer att eh, det, det man ofta glömmer med den här räntan igången, det, det är ju och eh, makro det är att kronan har ju mm. tappat extremt mot eh, övriga valutor och det är ju faktiskt ett stöd till börsen och våra exportbolag. Jag tycker det skrivs väldigt lite om det men så är det ju faktiskt och eh, alla våra både Atlas Copco som jag ska vara med i måndags då, och även andra exportbolag borde ju gynnas kraftigt av det kommande rapporter förmodligen redan i den här rapportsäsongen tycker jag på, på dollarn framförallt då eller vad tycker du tycker du?
1: definitivt det är ju Atlas Copco är väl en, en ren vinnare på på svagare krona det är ju bara ett aber den här det är ju liksom så att säga en gammal sanning att exportindustrin gynnas då när, när kronan faller och det ger en krockkudde då som kronan brukar falla i, i i dåliga tider men vi har ju, bolagen importerar ju också och dessutom då så är importpriserna på då insatsvaror och så upptryckta av alla de här flaskhalsproblemen mm. som vi har ältat i ett års tid nu eller så och där är man inte riktigt, där är inte riktigt faran över så att det är, en, det är ändå en lite dubbelkänsla det här med att kronan fortsätter falla och det är ju där tror inte jag heller att botten är, är nådd. Det finns ju baksidor med det. Du är vi tillbaka i penningpolitiken där att det ger en extra stress på, på Riksbanken. De kanske behöver höja snabbare och kraftigare för att fallande krona eh, pressar upp den importerade inflationen. Mm. Samtidigt som det, alltså kronan faller ju på grund av en, en sämre konjunktur i omvärlden.
0: Mm. Men det är inte så kul för de ska ut och resa till USA nu i sommar och semester. I fall.
1: Nej, det, det ser mörkt ut.
0: Det ser mörkt ut. Man får hålla sig hemma helt enkelt. Och det får många göra på grund av passproblematiken, eller hur?
1: Just det. Precis. Men i alla fall...
0: Eh... Atlas Copco ska inte glömma... <laughs> <laughs> uh, nej men jag hade ju den som veckans aktie Jag tycker det, det är en aktie som har fallit ja, drygt 30% sedan årsskiftet och det, där har man chansen att komma in i ett kvalitetsbolag tycker jag till en rimligt pris uh, P-talet är väl 20 då på de prognoserna som ligger här nu det kan ju vara för höga, man kan gå in i en recession som vi nämnde innan och då blir förmodligen vinsterna lägre men samtidigt så uh, tycker jag att det här, här har man chansen att komma in i ett kvalitetsbolag som, till, ett, ja, till en vettig värdering helt enkelt. Och man ser att Atlas har ju klarat eh, tidigare kriser väldigt bra. Eh, I coronakriserna så bottnar de på en marginal på 19 procent, exempel. Och jag tror att man eh, har möjlighet faktiskt att höja priserna väldigt, väldigt väl. Jag tycker man har sett det redan nu att man har en sån position. Att man har satsat mycket på forskning och utveckling och är väldigt viktigt för sina kunder att man kan få igenom
1: prishöjningar. Så en slags cyklisk aktie som inte är så cyklisk eller en verklig ja, stabil Ja, Jag tror det. Och
0: jämfört med till exempel Autoliv som skickar ut en uppdatering nu i veckan så där har man ju mycket svårare tror jag, att få igenom alltså prishöjningar drivet av kostnadsinflationen.
1: Då ska vi snart släppa iväg lyssnarna till midsommarfirandet men vi ska också titta lite snabbt in i nästa vecka då. På makrosidan är ju Riksbankens räntebesked det stora huvudnumret. Det får vi på torsdagen klockan 9.30. Stalltipset är att de inte bara höjer utan att de dubbelhöjer då med 50 punkter på en gång från 0,25 till 0,75%. Eh, spännande blir också då om eh, Stefan Ingves eh, som är Riksbank ett till, eh, Riksbankschef ett halvår till, om han eh, håller öppet för att det blir fler såna här 50 punktshöjningar under, under hösterna det tror ju definitivt eh, räntemarknaden men eh, eh, ja, och så dagen innan är också spännande för då kommer Konjunkturinstitutets eh, nya barometer och där kan vi få Inte minst nya ledtrådar till inflationen då när den kan eventuellt toppa. Bland annat så undersöker de ju företagets prishöjningsplaner. Här får vi se om de fortsätter upp. Vad har du på din radar i veckan som kommer Magnus? Inte så mycket. Jag ska skriva mycket, men
0: på agendan är det faktiskt inte så mycket. Den här veckan nu och den veckan efter är det faktiskt, minst det, att det brukar vara väldigt lite bolagshändelser faktiskt. Innan, innan rapportsäsongen drar igång där första eller andra veckan i juli. De här två veckorna brukar vara väldigt lugna. Den här veckan är rapport från H&M viktigaste på bolagsagendan. Mm. Mm. Efter det så drar det ju... Politikerveckan i Almedalen i Visby är igång på söndagen där och då, där kommer det satsa stort.
1: Det är lite återkomsten efter pandemin ja. och så och det brukar ju vara mycket näringsliv på plats ja. numera. Mm. Jag vet att fordomsindustrin brukar vara representerad mm. mangrant. Vet du några andra toppar som kommer att vara där?
0: Många toppar. Jag tror att flesta kommer faktiskt vara där. Om man tittar på olika seminarium och så här. Så det kommer att vara väldigt mycket, mycket folk där och mycket maktavare. Så jag, Ilja Batlian har jag hört. ska vara Ja, där. Jag såg att han ska vara med på ett seminarium där om samhällsfastigheter. Så, mm. ja, många kommer att vara där tror jag. Och vi kommer att vara väldigt
1: mycket representerade där. Sen är det ju naturligtvis eh, valår och eh, alla partiledarna är där. Ja. Men i vår värld så är det, det kanske. Ja. <laughs> Även i vår värld så eh, kommer hända mycket i allmedalen. Eh, ja, men jag tycker vi sätter punkt där magnus. Vi ska bara påminna om att eh, man också kan lyssna på DIs andra poddar. Vi har eh, Makrorådet. Vi har privatekonomiska podden, smarta pengar. DIS dagliga morgonkoll och så. Det ledarpodd från ledarredaktionen. redaktionen. Du önskar vi glad mit sommar och säger hejdå, hejdå.
0: Analyspodden från Dagens industri. Programmet redigerades av Mamel Produktion, Ansvarig utgivare, Peter Fälman. Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet.